0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto, está em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo, Mestre, que nos aponta o núcleo, o centro da vivência prática cristã. Toda a vivência cristã deve gerar ao redor desses dois grandes luminares, que são, segundo as palavras do próprio Cristo, os dois principais mandamentos entre todos. Aquilo que todos os dias, na nossa oração pessoal, no nosso exame de consciência, deve vir à tona. O amor a Deus e o amor ao próximo. Os fariseus fazem essa pergunta se reunindo em grupo, porque queriam testar Jesus, queriam é, talvez colocar Jesus numa situação difícil. E Jesus aproveita aquela situação, ele, primeiro, ele não se desequilibra, ele, ele não fica é, chateado porque o estão perseguindo, mas ele aproveita aquela situação para transmitir um ensinamento, para tirar algo de bom daquilo. E, e, e que coisa maravilhosa! Ele tirou daquilo que é a oportunidade de ser explícito para nós, sobre o que, que nós nunca, como cristãos, como discípulos dEle, devemos esquecer. Em primeiro lugar, amar a Deus, o Senhor o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Isso aqui é muito bonito. A gente poderia fazer várias reflexões, todas elas válidas, sobre isso aqui. Eu queria propor uma entre elas. Interessante. O primeiro mandamento é amar a Deus com a integralidade do nosso ser. Com todo o nosso coração, que representa a nossa afetividade, o mundo dos nossos afetos. Segundo, com toda a nossa alma, a nossa vida interior, o nosso impulso, a gente poderia dizer, a nossa vontade, o nosso impulso pelo bem. E, em terceiro lugar, com todo o nosso entendimento, todo o nosso intelecto. A gente deve, portanto, amar a Deus com os nossos afetos. A gente deve amar a Deus com a nossa vontade e com o nosso entendimento, com o nosso intelecto. São, é, Ou seja, com a integralidade do nosso ser. Será que Deus é o centro da nossa afetividade? Será que é, a nossa vontade se volta em primeiro lugar para Deus e a partir dele para as outras coisas? Será que o nosso entendimento é voltado para Deus e para as coisas do alto? Isso na prática é amar a Deus por inteiro. Com os afetos, o coração, com a vontade, a alma e com o intelecto. Ou seja, com o entendimento. Todo o nosso ser voltado para Deus. É um amor integral. Perceba, não seria uma vivência correta do primeiro mandamento amar a Deus somente no nível dos afetos ou das emoções. Seria um sentimentalismo também não seria amar a Deus somente no nível é, abstrato, intelectual também não seria a vivência do primeiro mandamento a vivência do primeiro mandamento exige que a gente englobe afetos, vontade e intelecto ou entendimento aliás, o alinhamento a comunhão dessas três realidades que formam a integralidade do nosso ser é o que a gente chama de maturidade a maturidade humana é o alinhamento, é a comunhão, é a unidade entre essas três realidades que todos nós temos. A afetividade, a vontade e o entendimento. Ou seja, o entendimento me ajuda a enxergar a verdade. A vontade me leva a enxergar a verdade como um bem que eu devo buscar. E... A afetividade significa que os meus afetos, as minhas emoções, meus sentimentos, não estão loucos por aí. Mas eles estão inclinados para a verdade e para o bem. Verdadeiros. A verdade verdadeira, digamos assim, e o bem verdadeiro. A afetividade mal vivida é aquela que não se volta para o verdadeiro bem. Que não se volta para a verdade. Ou ela prioriza bens secundários, colocando esses bens secundários ou passageiros, no lugar do supremo bem, que é Deus. Quando nós temos um alinhamento dessas três realidades, afetos, vontade, entendimento, e essas três realidades alinhadas, voltadas para Deus, aí sim nós temos a vivência do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então percebam, é um amar realmente por inteiro. Como é que a gente exercita o nosso entendimento no amor a Deus, contemplando Deus, todos os dias tendo oração, tendo vida sacramental, nos voltando para Deus, ajustando toda a nossa vida, colocando Deus no centro, tendo um projeto de vida saudável, por aí vai. Como é que nós exercitamos a nossa vontade para amar a Deus sobre todas as coisas? Nos voltando para o bem tendo um projeto de vida saudável, maduro, colocando em prática esse projeto de vida, buscando os bens mais elevados, não substituindo os bens menores, ou até mesmo os males, é, colocando isso no lugar do supremo bem, ou dos bens que são mais elevados. E os nossos afetos, como é que a gente ordena para Deus? Exercitando em Deus o auto domínio, exercitando a assese, exercitando o jejum, a esmola, a busca pela santidade, pela conversão, é, inclinando os nossos sentimentos para o bem, para a verdade, e não sendo dependentes ou escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nos voltando para o amor, porque nós somos criados para isso. E aí vem o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Nós somos criados para amar. E se nós verdadeiramente amamos a Deus sobre todas as coisas, ou seja... Se o nosso entendimento, se a nossa vontade, se os nossos afetos estão voltados para Deus em primeiro lugar, uma consequência necessária e natural disso vai ser que nós temos a capacidade de amar o próximo. Com seus limites, não de uma forma romântica, não romantizando o outro, mas amando o outro do jeito que ele é. Do jeito que ele, do jeito que ele precisa ser amado naquela circunstância, naquela situação, dentro da vivência cristã autêntica, Amor a Deus e amor ao próximo nunca se separam. Lembrem, por exemplo, daquilo que Jesus disse na última ceia, João 13:35: Nisto todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos, no amor que vocês tiverem uns para com os outros. Lembrem do que São João diz na sua primeira carta, capítulo 4. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Amor a Deus e amor ao próximo, dentro do cristianismo, não se separam. Se estão separados, é porque não existe ali autêntico cristianismo. Não existe ali um verdadeiro seguimento de Jesus. Guardemos no nosso coração esses dois principais mandamentos que precisam nortear as nossas escolhas, as nossas ações, a nossa vida prática como um todo. E na nossa oração pessoal, reflitamos se estamos colocando em prática essa realidade que o Senhor nos propõe no Evangelho de hoje, mais uma vez, que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.